0: Sometimes you have to lose today in order to win tomorrow and tomorrow's win will be greater. Und ja, das hat mich so die letzten Jahre auch so ein bisschen begleitet, auch durch meine Karriere hinweg. Und das äh, ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, was den Sport auch betrifft und das generelle Leben auch.
1: Moin, neuer Sonntag, neue Folge und wir gehen heute in dieser Folge nochmal auf eine Wintersportreise. Um ganz genau zu sein, nehme ich euch heute mit in einen Bob. Wieder super viel zu diesem Thema gelernt, der eine oder andere weiß ja vielleicht inzwischen, dass Wintersport absolut nicht mein Expertisenfeld ist. Deswegen habe ich auch eventuell mindestens eine blinde Frage gestellt, aber es gehört ja zum Lernprozess dazu. Unser neues Granatenteam-Member erzählt uns trotzdem ganz geduldig und unglaublich sympathisch, wie sie zum Bobsport gekommen ist, worauf es dabei für eine erfolgreiche Performance ankommt. Sie hat außerdem einen richtig coolen Headcoach mal wieder im Gepäck für uns und bringt uns ganz viel über ein Winning Mindset bei. Wir sprechen selbstverständlich auch über Olympia, weil ihr Flieger Richtung Peking schon Ende Januar geht und lernen, was sie so treibt, wenn sie nicht im Pop sitzt. Bühne frei und herzlich willkommen im Team, liebe Laura Nolte.
2: Ja, voll. Wo hast du das Quote gefunden? Der, die das Quote? <lacht> ähm, es war so, dass ich äh,
0: vor zwei Jahren bei der WM 2020 äh, bei meiner ersten WM gestürzt bin beim Bob, leider. Und danach hat mir das ein britischer Bob-Anschieber geschrieben gehabt, ähm, dass er so meinte, oh. genau, ja. <lacht> so, Ganz ja, manchmal cool. ist das so, genau. Da muss man heute verlieren, um, um bereit, bereit zu sein für den morgigen Gewinn, so quasi. Und, ja.
2: Wie schön. Also, wir hatten lange kein Quote mehr. Freut mich sehr. <lacht> ja, war ja schon mal ein netter Einstieg. Und wie das hier aber bei uns äh, im Team, wie ich äh, meine ZuhörerInnen immer gerne nenne, ähm, läuft, ist folgendermaßen, du musst bzw. darfst dich jetzt nochmal selber in aller Vollständigkeit vorstellen, damit auch alle wissen, wer hier mit so einem schönen Quote heute unsere Folge eröffnet hat. Also nochmal offiziell, ganz herzlich willkommen, liebe Laura Neute. Ich freue mich sehr, heute ein bisschen in hey einen Bereich einzusteigen, den ich so schlecht abdecke. Es ist wirklich für mich eine Lernfolge auch heute. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Wintersport ist so absolut nicht mein Brit. Und wir werden heute ein bisschen was über den Bobsport im Spezifischen lernen.
1: Aber stell dich doch gerne mal vor, und zwar läuft das bei uns so ein bisschen so wie auf einer FIFA-Karte oder auf so einer Quartettkarte. Was wird bei dir da drauf stehen?
0: Ja, also erstmal danke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und ja, ich bin Laura Nolte, äh, 23 Jahre jung und äh, bob der Deutschen Nationalmannschaft. Äh, zudem bin ich auch noch äh, äh, Studentin der Wirtschaftspsychologie. <lacht> und oh, Sport. So. Was wir noch <lacht> ja, es ist immer so schwierig, das auszusprechen. Wirtschaftspsychologie. So. Und, äh, Sportsoldatin
2: äh, bin ich auch noch. Genau. Sehr cool. Mega. Hey, und übrigens habe ich noch mal überlegt, dass es das vielleicht auch ein ganz witziger Einstieg oder noch mal eine kleine Anekdote wäre. Wir sind hier zusammengekommen, weil die Geschichte läuft folgendermaßen. Ich habe den Club der Besten moderiert, die Abschlussgala im vergangenen Jahr. Und da sind ja mega viel, also die ganzen Sportler natürlich, in diesem Aldiana-Club, in dem sich da immer
1: alle treffen. Eine Woche Sommer, Sonne und so und heftige Spikeball-Turniere am Strand. Und da habe ich Dan kennengelernt, einen Kollegen, den du irgendwoher auch kennst offensichtlich. Und dann habe ich im Dezember nochmal ein, ein Kunst, was ganz anderes gemacht, als was ich normalerweise mache, ein Kunstevent moderiert und da war Dan. Und so kamen wir ins Gespräch und er kam auf den Podcast und meinte, ich kenne übrigens Laura und ich so... It's a match. Ich brauche Laura unbedingt, damit sie vor Olympia jetzt noch mal
2: erzählt, wie eigentlich der Bobsport läuft. Woher kennst du Dan?
0: Ja, mega cool. Ich kenne Dan von ähm, meinem Trainingspartner, vom Christopher Weber, der macht auch Bob, der ist Bob-Anschieber und äh, Dan ist sein bester Freund quasi und daher kenne ich Dan und habe auch schon äh, den einen oder anderen Abend mit Dan verbracht, immer lustig mit ihm und äh, ja, genau, wir kommen ja auch, oder ja, er wohnt ja auch in Dortmund, ich auch und genau.
2: Okay, here we are. So, so soll das manchmal sein. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, im Olympia und so. Und jetzt müssen wir da unbedingt nochmal richtig reinsteigen. Du hast dich nämlich vor drei Tagen offiziell qualifiziert für die Olympics 2022. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl nochmal, wie das
1: war für euch. Mega.
0: Dankeschön, danke. Ja, es war ja, ähm, ja so ein Auf und Ab auch die letzten Jahre quasi. Und das Ziel war eigentlich immer, okay, Olympia 2022. Und ähm, diesen Sommer kam das Ganze dann so ein bisschen näher, indem wir dann äh, schon von unseren äh, Trainern quasi als Team vornominiert wurden aufgrund unserer vergangenen Leistungen. Und das war so eigentlich der erste große Schritt, sage ich mal. Äh, wir mussten aber natürlich ähm, noch ja in der Saison unsere Leistungen bestätigen und auch die ja, nationalen und internationalen Qualifikationskriterien erfüllen. Und ja, nachdem die Saison dann halt echt äh, total gut lief, ähm, ja, wurden wir jetzt dann vor drei Tagen eben offiziell nominiert und waren dann auch direkt bei der Olympia-Einkleidung und so. Und das ist einfach alles total aufregend. Und man merkt so, okay, ja, der Traum wird langsam wahr und es kommt alles so ein Stück näher.
2: Voll. Hey, und ich habe äh, in meiner kleinen Recherche, die ich natürlich noch ganz brav angestellt habe über dich, äh, herausgefunden, dass Olympia auch immer so eins deiner Oberziele war und ist wie crazy das denn dann sein muss mit 23 das maximale Ziel erreicht zu haben und hey also I get it so du warst noch nicht da und deine dein Anspruch ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht einfach nur teilzunehmen und Spaß zu haben so das ist ja nicht äh, das Mindset eines Athleten aber ähm, ne der erste Schritt diese Nominierung die Möglichkeit dahin zu gehen und da dieses ne, ganze was dazugehört wo wir auch noch unbedingt drüber reden müssen äh, aufzunehmen das hast du jetzt schon im Sack. Wie gehst du denn jetzt mit mit Zielsetzungen um und so?
0: Ja, also das das erste große Ziel halt dran teilzunehmen ist jetzt erstmal erreicht auf jeden Fall und darüber freuen wir uns natürlich auch enorm und das, das macht so diesen ganzen Weg und die ganzen Struggles und so worth it, sage ich mal. Ja. ja. Aber ähm, ja, natürlich gehen wir nicht hin, um jetzt nur Spaß zu haben. Äh, klar, wir wollen auch vor Ort jeden Moment genießen und das Erlebnis auch wirklich so ein bisschen aufsaugen, aber wir haben auch Ambitionen und äh, wissen auch Obviamente. quasi genau, wir wissen, dass wir halt eigentlich ja, auch gut mitmischen können in der Weltelite. Wir waren jetzt im Weltcup sehr erfolgreich, sind in der Gesamtwertung, äh, haben wir den zweiten Platz belegt, haben auch vier äh, Weltcup-Siege eingefahren. Also, ja, wir wissen, wenn alles stimmt, dann, äh, dann könnte auch eine Medaille drin sein, aber es muss auch wirklich alles stimmen, weil Olympia halt nochmal so, so ein eigenes Ding ist. Da werden die Karten so ein bisschen neu gemischt. Und, es ist halt so, bei uns geht ein Weltcup immer über zwei Läufe und Olympia mhm. ist halt anders. Das, das sind dann vier Läufe über zwei Tage verteilt. Und Ach, äh, ja, genau, das macht das Ganze ich. so ein bisschen spannender. Man geht nach dem ersten Tag schlafen und weiß, okay, ich liege jetzt auf Platz XY und morgen geht's genau da weiter. Ähm, das ist dann noch mal mental noch mal eine andere Nummer, ja.
2: Voll, ich wollte gerade sagen, ganz äh, andere mentale Herangehensweise. Wie trainiert ihr das denn? Ne, weil ihr könnt ja. so viele Läufe, Läufe machen wollt, wie ihr wollt. Ihr könnt eure, ihr könnt die Bahn studieren, tausendmal im inneren, vor dem inneren Auge sozusagen durchgehen und so. Aber halt so viermal sich wieder hinzustellen und wieder von 0 auf 100 am Start zu sein, das kann man ja schlecht faken, so. Ja, das kann man ganz schlecht üben und ist auch eine Situation, die
0: äh, wir jetzt noch nicht so oft hatten. Das ist halt wirklich immer nur bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften so. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich das erst zweimal so erlebt bei einer Weltmeisterschaft halt. Ähm, man kann das sonst nicht üben, sonst ist es halt so ein Wettkampf, der ist an einem Tag ja. nach zwei Läufen vorbei. so. Und ja, es ist wirklich, äh, ja, man kann es nicht üben, man kann es nicht wirklich faken. Man muss halt wirklich versuchen, auch nach Tag 1 oder in, in den zweiten Wettkampftag so zu gehen, als wäre es Tag 1. Weil im Endeffekt ist ja, nach dem klar. ersten Tag, ja, ja es ist nach dem ersten Tag noch nichts verloren, aber auch noch nichts gewonnen. so Du kannst auf Platz 1 liegen, aber wenn du auf dem nächsten, am nächsten Tag schlecht fährst, dann war das. Und andersrum kannst du auch noch auf Platz 4 liegen nach dem ersten Tag. Aber wenn die anderen nicht die Leistung bringen und du bist auf einmal am nächsten Tag viel, viel besser, dann kann es auch noch mit einer Medaille klappen. Deswegen ja muss man halt einfach diesen Fokus behalten und das ist halt wirklich. Wirklich schwierig, je nachdem, wie man auch liegt.
2: Ja. Voll. Ich habe auch ähm, von, von dir gelesen oder gehört, dass du gesagt hast, Fokus ist eine der Hauptkriterien, die du im Bobsport oder Skills, besser gesagt, die du im Bobsport äh, meistern musst, um wirklich erfolgreich zu sein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, definitiv. Bei uns ist es ja so,
2: wir schieben
0: ja erst den Bob an quasi. Und das ist ja, ja. so... 50 Meter all out, so also wirklich voll ja. Adrenalin geladen, das Ganze und maximal muss man alles geben. Und dann springen wir in den Bob rein und dann, ich bin ja Pilotin und lenke den Bob und dann muss ich mich halt von ja. 0 auf 100 komplett konzentrieren und halt wirklich den Fokus auf die Bahn äh, setzen.
2: Und mit dem Laktat am Anschlag in der Birne ja. so ungefähr, ja.
0: Genau, so richtig schwer atmen teilweise. Ja, krass. <lacht> ähm, ja, 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 muss ich mich halt von 0 auf 100 konzentrieren auf die Bahn und auch in der Bahn ist es dann halt so, es kann ja zum Beispiel sein, dass mir in Kurve 3 ein Fehler passiert, dann darf ich aber nicht mit meinem Kopf in Kurve 3 bleiben, sondern der Fokus muss direkt auf die nächste Kurve sein, dass da ja, dann das wieder alles krass. passt und ja, es ist halt echt so eine so eine Fokussache und ähm, man muss sich da ganz krass fokussieren, konzentrieren und auch vorher das ganz auf durchgehen, dieses Prozedere so von dem von der Bahn den den Lauf, ja, glaube ich. Genau, dass man das das halt wirklich das sitzt, ja.
2: Aber wie geil diese Fähigkeit auch für jede andere Situation in deinem Leben eigentlich ist, oder? Weil darum geht's ja und das ist ja so das Ding, wo ganz viele immer dran scheitern. Würdest du sagen, du hast das auch für dich besser im Alltag gemeistert, dieses, okay, irgendwas ist mir jetzt gerade passiert oder ich habe was in den Sand gesetzt oder so, abhaken, weitergehen?
0: Ja, voll. Also das lernt man, finde ich, durch den Sport ganz krass, dass dieses ähm, ja, dieses Scheitern und so auch dazugehört und dass es nicht immer ja. ein lineares linearer Prozess nach oben ist, sondern dass halt auch mal was schief geht und dass man daran aber nicht äh, verharren darf, sondern es geht weiter so ja. und das, das habe ich da ganz krass äh, durchgelernt, ja.
2: Wie ist das äh, für dich, wenn du jetzt gerade sagst, äh, Olympia und wir fahren da jetzt hin und das ist ein anderer äh, Wettkampfmodus sozusagen. Ähm, ich stelle mir das auch insofern noch mal anders vor, weil du oder wir auch gerade über die Bahnen und die Vorbereitungen auf die verschiedenen Bahnen gesprochen haben. Man kennt natürlich die eine oder andere Bahn jetzt in Deutschland oder wo man auch immer regelmäßig halt fährt, hier in der Gegend. Wie krass ist die Umstellung, wenn du dann in so eine, ein ganz anderes Umfeld kommst, also ne, und du, das ist nicht nur Umfeld, andere Bahn, die du wahrscheinlich noch nie gefahren bist, sondern, und nur dreimal vorher im Training fahren darfst, sondern ne, da kommt ja auch wieder das Thema mental dazu, du bist vielleicht aufgeregt, das sind die Olympischen Spiele, du hast dein Ziel erreicht, du willst alles einsaugen und im Moment sein und alles mitnehmen, wie, wie spielt das da mit rein?
0: Ja, das ist auch eine ganz krasse Situation. Also die Bahn in Peking wurde ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr jetzt neu gebaut. Und mhm. wir haben jetzt im Oktober letzten Jahres, 2021, einmal die Chance bekommen, dort zu fahren. Wir waren auf dem genau, wir waren für ein Trainingslager da, aber wir haben nicht viele Fahrten dort. Also wir haben wirklich wenige Fahrten dort, alle Nationen, bis auf die Chinesen, die sind da schon. Mhm mehrere hunderte Mal runtergefahren. Aber ja, alle, andere, genau, alle anderen Nationen haben äh, wirklich so wenige Fahrten dort und wir kennen die Bahn wirklich nicht gut, äh, muss ich sagen, klar, man hat sich jetzt in diesem paar, in diesem Trainingslager, das wir da hatten, auch damit zurechtgefunden weitestgehend, aber es ist halt schon so, dass wenn man auf einer deutschen Bahn fährt, wo man auch schon mehrere hundert Fahrten hat, dass man genau weiß, was wann passiert. So, wenn ich halt diesen kleinen Fehler zum Beispiel hatte, dann weiß ich, passiert gleich das und das kann ich so und so verhindern. Und das, ja, dieses ja. Gefühl fehlt einem total für die Olympiabahn. Und ja, da, da denkt man natürlich schon so, hey, ja, okay, ähm, hoffentlich haben die anderen nicht zu einen großen Vorsprung, halt jetzt speziell auch die Chinesen und ja, hoffentlich klappt das dann schon alles irgendwie. Und dann ja ist ja generell noch Olympia so ein, ja wie du auch schon gesagt hast, neues Erlebnis, ja auch für mich. Und ja, ich glaube, man darf sich halt dann auch von den ganzen Eindrücken und so, man soll sich schon versuchen aufzusaugen. Und man darf sich auch nicht flashen lassen davon, sage ich mal. Also ja, don't let the game get bigger than it is. So, aber mal sehen.
2: Ja, war schwierig eigentlich, oder? Auch so ein bisschen eine Gratwanderung, weil es ist dein Lebens-Career-Goal. Du bist jetzt da, du musst natürlich alles mitnehmen, was geht. Und dann sind wir auch wieder so beim Thema, beim Thema Fokus, im Moment sein und nicht irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen. Auf der anderen Seite will man natürlich das Ding dann auch für sich sportlich so weit ausreizen, wie es geht. Was würdest du denn sagen, worauf du dich am meisten freust? Wenn wir jetzt wieder sprechen über Goals und du bist da, du hast es geschafft. Was ist für dich so das heftigste ähm, ja, Thema, wenn Olympia fällt, der Name?
0: Also ich freue mich ähm, am meisten auf jeden Fall auf den Zweierwettkampf dort, muss ich sagen. Äh, wirklich mit meiner pa Teampartnerin äh, Debbie da zusammenzufahren. Also ich werde in zwei Disziplinen ja antreten, Monobob alleine ja. und dann Zweier Sehr mit gut. Debbie. Mhm. Genau. Und ich freue mich am meisten wirklich darauf mit Debbie, weil wir sind jetzt seit vier Jahren fahren wir zusammen und wir sind diesen ganzen Weg so zusammengegangen und schön. ja einfach dann da am Ende zu stehen und dann zusammen zu wissen, okay, wir haben es jetzt bis hierher geschafft und äh, jetzt rocken wir das Ding noch so. Darauf freue ich mich einfach, glaube ich, am meisten auf diesen Moment und ja, dann natürlich nach vier Läufen es auch dann geschafft zu haben und ja, hoffentlich mit seiner Leistung zufrieden sein zu können.
2: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen natürlich, ist ganz klar. Du hast es jetzt schon Danke. gerade angesprochen und ich meinte auch, es wird für mich eine kleine Lernfolge. Ich habe mich ein bisschen informiert, <lacht> selbstverständlich am Trying. Es gibt die verschiedenen Disziplinen, Bob. Es gibt Mono, es gibt Zweier. Bei den Herren gibt es den Vierer nur, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Und dann gibt es noch Skeleton, was natürlich äh, was anderes ist eigentlich. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kleinen knackigen Crashkurs geben und, ähm, auch noch mal erklären, warum ist eigentlich das Ziel ist, Zweier zu fahren und warum Mono eigentlich gar nicht so von dir gefeiert wird.
0: Ja, also es ist so erstmal in dem Eiskanal, in dem wir dann fahren, gibt es quasi drei Sportarten, die das machen und zwar Bob, Skeleton und Rodeln. Und Skeleton und Rodeln gehört aber ah, nicht ja, klar, zu uns Rodeln. quasi. Das sind andere Sportarten so gesehen, genau. Hm. Und wir Bobfahrer, ähm, genau, haben Mono, Zweier und Vierer. Die Männer fahren Zweier und Vierer. Und wir Frauen fahren Mono und Zweier. Es war halt immer so, dass wir Frauen bisher in der Vergangenheit nur Zweierbob gefahren sind. Und ähm, ja, die Männer schon immer zwei Disziplinen hatten, wir Frauen aber nicht. Und zwar, weil äh, ja der internationale Verband immer gesagt hat, äh, ja Frauen für die, also Viererbob für die Frauen, das ist, ist zu teuer für die kleinen Nationen, das können die Frauen nicht, es ist zu so schnell und, und keine Ahnung, was alles. Ja. ja. Wow. Und dann äh, gab es auch schon viele Pilotinnen, also wie zum Beispiel Kaylee Humphreys oder Ilana Myers-Taylor aus der USA, die halt ja. versucht haben, sich dafür einzusetzen, dass auch Frauen Viererbob fahren dürfen und haben dann ja. mal ein paar Wettkämpfe Vierabob auch gemacht und gezeigt so, hey, wir können das auch. Ja. <lacht> aber äh, ja, der internationale Verband hat halt immer noch gesagt, nee, für die Kleinnation ist es zu teuer, das zu finanzieren und... Ähm, Klingt
2: wie eine Ausrede aber eigentlich, oder?
0: Ja, es ist halt, also
2: ich... Weil Also die also kleinen Nationen, die, äh, die du gerade ansprichst, die haben ja im äh, Herrenbereich trotzdem Vierabob, oder nicht?
0: Ja, ja, genau, die haben im Herrenbereich hm. einen Vierabob und ich denke, dass es auch im Frauenbereich möglich wäre, das zu stemmen, ja. weil klar haben die äh, Kleinen Nationen vielleicht jetzt nicht so viele Athletinnen und auch nicht so viele Sponsoren. Aber wenn es die Chance gibt auf Viererbob, dann würden auch viel mehr das Athletinnen zu dem Sport kommen. Weil ja. so ist es ja, ja so, ich sag mal zum Beispiel, eine kleine Nation ist ja zum Beispiel Rumänien bei uns. So, die haben einen Zweierbob und es wird nur eine Frau halt die Anschieberin von diesem Zweierbob. Also wird es keine 20 Leute geben, die den Sport machen, weil nur eine hat eine Chance auf Olympia, dann denken sich die anderen so, okay, wofür soll ich das denn? Ja. Ja. machen. Ja, ja, Aber ja. würde es halt Vierer Bob geben, dann würden halt auch viel mehr das mhm. probieren, mhm. denke ich. Deswegen, ja, ja, ist es halt ein schwieriges Thema. Und jetzt hat der ja. Internationale Verband sich letztendlich halt entschieden, für uns Frauen einen zweiten Wettbewerb zu machen. Aber das ist dann halt jetzt Monobob geworden. Und da fällt man halt eben alleine. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es an sich cool, dass wir einen zweiten Wettbewerb dazu bekommen haben, auf mhm. jeden Fall, weil es ist halt schon schade, ähm, im Vergleich zu Männern da nur einen Wettkampf zu haben, also, weil man ja einfach nur eine Medaillenchance dann hat und statt zweien. Ähm, aber, Monobob ist halt, mir macht es schon Spaß auf jeden Fall, keine Frage, es ist auch eine Challenge, aber es ist <lacht> Sehr super <diplomatisch> blöd. Ausgedrückt. <lacht> ja, also mir macht es wirklich Spaß, aber es ist halt super blöd für die Anschieberinnen, weil, so ein Bob, der wiegt 165 Kilo, der Monobob. Und wir können da alleine nicht viel mit anfangen. Also wir brauchen unsere Anschieberinnen, die uns helfen, den Bob von A nach B zu tragen. Die uns helfen, das Material vorzubereiten, weil das immens viel Arbeit ist. Und äh, ja, die sind quasi ich immer dabei, müssen uns helfen, aber sitzen dann nicht im Bob am Ende und haben die Medaille am Ende nicht.
2: Ja. Schon crazy. Es ist derselbe Bob, Mono und Zweier.
0: Nee, das ist ein anderer. Ähm, der Zweierbob ist ein bisschen länger und da ah, ist Platz doch. für zwei ja, ja, okay. Leute. Genau. Ja, und der Monobob okay. ist dann ein,
2: äh, genau. ein
0: bisschen kürzer, aber äh, lässt sich auch anders fahren. Genau.
2: Ja. ja, crazy. Und was mich noch interessieren würde, Lore, ist, wenn du so von Fehlern sprichst und so in der Bahn, was genau kann alles ein Fehler sein, ne? Also, es gibt natürlich so kleine wie kleine Gott. Ja, wahrscheinlich nicht so viele kleine, weil wenn ihr damit 140 Sachen äh, durch die Bahn äh, ballert, dann ist ein kleiner Fehler halt der große. Aber natürlich, wenn man die Kurve nicht richtig nimmt oder so, dann können ja auch furchtbare Unfälle tatsächlich passieren. Ähm, aber was gehört für dich alles zum Thema, ja, was muss man richtig machen? Was ist ein Fehler?
0: Ja, also die, äh, es gibt wirklich kleine und große Fehler so quasi. Also, es gibt einmal, ein Fehler, dass wenn man ja mit zu, zu früh aus einer Kurve zum Beispiel rausfährt und zu viel Druck mit rausnimmt, dass, dass der, das Hinterboot dann zum Beispiel ausbricht und dass der Bob so ins Wackeln gerät, sag ich mal, aber mm, nichts passiert. Mm. Aber das kostet enorm viel Zeit halt. Ja. Ähm, dann gibt es noch das Problem, dass man halt, wenn man zu lange an der Kurve bleibt und dann zu spät runterfällt, zum Beispiel manchmal eine Bande bekommt. Und auch eine Bande kostet halt viel Zeit. Und mm, äh, vor allem kommt man dann wieder ganz anders in die nächste Kurve. Und das das kostet halt alles einfach ja, und dann kann es halt noch sein, dass man halt zum Beispiel viel, viel, viel zu früh aus einer Kurve rauskommt und die noch gar nicht zu Ende ist und man durch die Physik dann wieder an die Kurve reingetrieben wird und dann die Kurve aber zu Ende ist und man dann auf dem Kopf landet. Also da wird man ja, quasi ja. wirklich äh, rumgeschmissen und stürzt dann. Und das ist ziemlich ungeil, wenn man dann wirklich mit, keine Ahnung, 130 kmh auf der Seite äh, ja, durch den Eiskanal rauscht und der Kopf noch an der Bande ist, bei den Anschiebern manchmal noch ja. eine Schulter auf dem Eis Scheiße. und so. Und das ist wirklich hart dann, ja.
2: Erklär mir, ähm, was in deiner Hand liegt sozusagen. Du hast gesagt, du bist die Pilotin und du hast eine Anschieberin. Da ist die Rollenverteilung äh, eindeutig. Inwiefern ähm, liegt das in deiner Hand, wie früh du in eine Kurve gehst, wie spät du in eine Kurve gehst? Erklär mir die Technik, die du oder ja die, die Fertigkeit, die du leistest in diesen Momenten.
0: Ja, das äh, ist tatsächlich ganz lustig. Viele denken ja immer, dass der Bob halt von alleine eigentlich runterfährt. Aber wir machen das... <lacht> I guess also wir, <lacht> Ja, wir Piloten machen das halt alles. Also wenn ich jetzt gar nicht lenken würde, würden wir wahrscheinlich in je, auf jeder Bahn wahrscheinlich schon in Kurve 2 aller spätestens stürzen. Ja. Also ich muss lenken. Und zwar, ich habe Lenkseile, ein linkes und ein rechtes. Das linke nutze ich meistens in linken Kurven, das rechte in rechten Kurven. Aber es ist halt... Ähm, ja, ein bisschen komplexer das Ganze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel in der Rechtskurve die ganze Zeit rechts das Seil ziehe und fertig, sondern so. ich muss <lacht> mir vorher die Bahn anschauen. Wir machen auch jedes Mal vorm Training eine Bahnbegehung und ja, gucken uns die ein bisschen Druckverteilung wie so in an. in der Formel 1 oder so. Ja, genau. genau. Gucken uns so an, okay, was für ein Radius hat die Kurve, ähm, wie viel Druck ist in der Kurve vielleicht, äh, wo sind die Druckpunkte der Kurve. Und dann muss man so versuchen... Mhm ja, mit der Physik zu
2: gehen, sage ich mal. Ich wollte also, gerade sagen, krass physikalisch, ja.
0: Ja, total. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, ja, dass, dass es manche drucklose Bereiche gibt, zum Beispiel in der Kurve, da, da versucht man dann nicht zu lenken, mhm. weil wenn man im drucklosen mhm. Bereich lenkt, dann dann zieht man den Bob ja ganz runter und das will man halt eigentlich nicht. Und Druck Druckbereiche versucht man aber eher zu unterschneiden, weil wenn so viel Druck ist und man macht nichts, dann schießt der Bob einfach nach oben an die Wand quasi. Und dementsprechend ist das so ganz tricky. Man wirklich jede Kurve lässt sich anders fahren und man braucht für jede Kurve einen anderen Plan und muss das ja. anderes machen in jeder Kurve.
2: Ja, ja geil. Und lass uns gerne doch auch noch mal darauf eingehen, was man physisch mitbringen kann. Und äh, weil du hattest ja auch eigentlich eine ganz interessante, oder deine Story, wie du zum von gekommen bist, ist auch ganz interessant. Gerne noch mal darauf eingehen. Und wo äh, ich nämlich noch drüber gestolpert bin, ich bin ein riesengroßer Crossfit-Fan. Und eine der besten Crossfit-Athletinnen dieser Welt, hier Claire Toomey, ist... Hier, ähm, ja, ja. Ja, aus Australierin zum einen, also aus einem der wärmsten Länder der Welt, aber sie fährt im Winter Bob. Und hat tatsächlich, glaube ich, auch an den Olympischen Spielen im klassischen Gewichtheben teilgenommen. Ne? Das mit Crossfit liegt natürlich nicht so weit äh, voneinander entfernt. Die langen Handeln sind äh, dasselbe <lacht> Gerät. Aber ähm, ja, also so jemand, der ganz aus so einem ganz statischen... Ähm, ja, was heißt statisch? Crossfit ist nicht statisch, da musst du auch laufen, da brauchst du auch äh, Explosivität und so weiter, aber ne, ein ganz anderer Sportbereich landet sie beim Bob. Wie passt das zusammen und gerne verbinden mit deiner Story, wie das bei dir lief?
0: Genau, ja, also für einen Bob, äh, sage sag ich mal so, kommen viele aus dem Crossfit-Gewichtheber-Bereich oder aus der Leichtathletik. Weil es ist so, am Anfang des Bobfahrens, sage ich mal, ist ja immer der Start, da schiebt man an den Bob. Ja. Und ähm, für diesen Start braucht man sowohl Kraft als auch Schnelligkeit. Ähm, der Bob, den man zu zweit anschiebt, wiegt 170 Kilo im Zweierbob. Und diese 170 Kilo müssen sich erstmal irgendwie bewegen. Also es ist halt schon ja, ja, schwer. Deswegen braucht man auf jeden Fall. Ich genau. glaube, Schlitten
2: schieben, Sorry für die Unterbrechung. Ich glaube, Schlittenschieben ist auch für so bei, bei Functional Fitness Sachen das äh, Schlitten schieben oder Bewegen egal in welche Richtung einer der eine der schwersten Aufgaben. Wow.
0: Genau, genau. Und ja dementsprechend braucht man auf jeden Fall Kraft, um es erstmal in Bewegung zu bekommen. Und das hat ja zum Beispiel Tia Kletting auf jeden Fall. Und äh, ja, die andere Komponente ist halt, dass man schnell sein muss, ähm, deswegen kommen viele aus dem Sprintbereich auch,
2: ja.
0: ähm, so, so wie ich damals dann auch, ähm, Richtig. weil der Bob, erstmal ist es schwer, den zu bewegen, aber dann nimmt der von auf einmal eine enorme Geschwindigkeit an, es geht ja auch bergab und dann läuft man im Overspeed ja. quasi, also man läuft mehr kmh, als man es frei auf der Bahn, sag ich mal, schaffen würde und ja, dementsprechend Ach, das... Genau, sind das so zwei Komponenten, die wirklich wichtig sind. Bei mir war es so, ich habe vorher Leichtathletik gemacht und äh, auch Sprint und wurde dann irgendwann halt auch mal angesprochen von von einer Bobfahrerin, die damals auch Pilotin war und die meinte so, hey, möchtest du nicht mal mitkommen zum Anschubtraining? Und ja, ich war doch relativ jung, verhältnismäßig, 16 war ich dort und habe es dann aber auch einfach ausprobiert, bin mit nach Winterberg und ähm, saß auch zwei Monate später schon im Bob. Also <lacht> manchmal äh, ja, sind das so die Wege, die dahin führen. ja.
2: Hey, ist aber 16 jung für den Beginn in einer Sportart, weil ich äh, denke gerade so drüber nach. Ne, Jeder Mannschaftssportler, der startet ja irgendwie immer mit sechs so ungefähr und klar ist dann das Niveau ein ganz anderes und man muss erstmal Ballschule machen so ungefähr und das äh, räumliche Sehen auf dem Platz und so weiter. Aber 16, du hast gerade nochmal so ganz unterstützend genickt, ist jung, um in den Bobsport einzusteigen, ja?
0: Ja, genau, es ist äh, so, in anderen Sportarten ist es schon sehr, sehr alt, klar, sehr spät, aber im Bobfahren, das darf man, oder durfte man früher sogar erst mit 16 beginnen. Mittlerweile Aha. darf man schon mit Genehmigung der Eltern und so weiter mit 14 Jahren irgendwie anfangen, aber äh, ja, weil es einfach so eine gefährliche Sportart ist. Ja, krass. Ähm, genau, darf man erst mit 16 anfangen und auch 16 ist noch früh, wenn man wirklich selber Pilotin macht und selber das Lenken macht, weil man den Bezug zur Geschwindigkeit vorher noch nie hatte. Also ich zum Beispiel Glaube konnte ich. auch Bob fahren, bevor ich Auto fahren konnte. so, ähm, Weil ich, man macht ja erst mit 18 Führerschein oder 17 und du hast diesen Bezug zur Geschwindigkeit nicht und du, du lernst nicht so schnell, sage ich mal, dann, weil dir das alles so schnell vorkommt und du erstmal das sortieren musst und Crazy. ja. Genau, deswegen ist 16 schon relativ jung für Bobsport. Es sind ja eigentlich alles im Bobsport, ich sag mal, Quereinsteiger, die aus irgendeiner anderen Sportart kommen, nämlich, ja.
2: Wie hast du dich dann entschieden, Pilotin und nicht Anschieberin zu werden?
0: Ja, also als ich damit, äh, damals im Sommer mitgefahren bin zum Anschubtraining, war eigentlich der Plan, also mich hatte eine Pilotin ja mitgenommen und die wollte mich eigentlich so als Anschieberin haben. Und dann waren wir da beim Bundestrainer René Spieß, mit dem haben wir da auch schon trainiert. Und das war im August damals, 2015. Und ähm, er hat gesagt so, hey, das sieht voll gut aus bei dir. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du Anschieberin wärst, aber äh, diese Saison <lacht> ist noch die Jugendolympiade äh, Und zwar genau in einem halben Jahr und du würdest da halt vom Alter noch reinpassen, weil die ist bis 18 und du bist ja erst 16. Äh, dementsprechend äh, würdest du da super gut reinpassen und da wird aber Monobob gefahren, das heißt, da müsstest oh. du alleine fahren und dann auch lenken. Und ja, würdest du das nicht ausprobieren wollen und ich so okay, ja, warum nicht? Und sure. ja, zwei Monate später saß ich dann auch schon das erste Mal im Bob. Tatsächlich bin direkt selber gefahren. Und äh, ja, habe es dann auch geschafft zur Jugendolympiade. War da auch sehr erfolgreich.
2: und Definitiv. dann
0: Genau, und da war für mich dann eigentlich klar, okay, das mache ich weiter das macht Spaß.
2: Lass uns noch mal einen Punkt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, man hat vor allem als junger Mensch, der vielleicht auch noch nie in einem Auto äh, selber am Lenkrad gesessen hat, den Bezug zur Geschwindigkeit nicht und auch man darf eigentlich erst älter einsteigen, weil es einfach ein lebensgefährlicher Sport sein kann. Wie ist das denn für dich? Also apparently jetzt ist es für dich natürlich was anderes in den Bob zu steigen, nachdem du das über und über ähm, wieder trainiert hast und das einfach für dich eine Routine ist, aber trotzdem, du hast gerade noch gesagt, es geht so krass steil runter und einfach, du bist ja irgendwie auch dem, dem Werkzeug an sich sozusagen ausgeliefert. Wie ist das Thema Angst und auch Vertrauen ja der Anschieberin im Zweifel zu ihrem oder seinem Piloten? Dein ja, also
0: die Anschieberinnen müssen auf jeden Fall ein ganz extremes Vertrauen zur Pilotin haben, weil die Anschieberinnen, die können ja wirklich gar nichts machen. Also wenn wir stürzen, ja. das ist meine Schuld. Und das ist halt schon wirklich krass. Die müssen einem zu 100 Prozent vertrauen. Und mhm. ich finde, man als Pilotin merkt auch, okay, die Anschieberin vertraut mir, das gibt dir wiederum mehr Sicherheit. Also das ist schon mhm, cool. eine wichtige Sache auf jeden Fall. Und ähm, ja, zum Thema Angst. Also am Anfang bei den allerersten Fahrten, klar, da hat man Angst. Das legt sich dann irgendwann. Ähm, Jetzt habe ich äh, keine Angst mehr, wenn ich äh, die Bobbahn runterfahre, auf keinen Fall. Aber man hat doch immer einen gewissen Respekt und den sollte man auch haben. Ähm, und dann kommt es natürlich auch noch von Bahn zu Bahn drauf an. Also es gibt manche Bahnen, die halt wirklich schwieriger sind, wo es ja. noch schneller geht, wo man eher stürzen kann. Vor denen hat man dann noch ein bisschen mehr Respekt sogar. Und dann äh, steht Klar man nicht. auch manchmal oben und ist so sehr aufgeregt und möchte auch gar nicht reden vor dem Start und so, sondern äh, hofft einfach nur, okay, hoffentlich kommen wir da gleich unten an. Ähm, und dann gibt ja noch die Situation, dass wenn man dann <lacht> und mal... die Anschieberin
2: äh, so, äh, <lacht>
0: ja. bist du okay, Bro? Weil du genau. musst uns jetzt runterbringen. Ja. Genau. Ja, und ähm, ja, dann gibt es ja noch die Situation, dass dass man halt auch mal stürzen kann, klar, passiert mal, ja. und dann die Fahrt nach dem Sturz wieder auf der gleichen Bahn, das ist, das ist so ein bisschen so... Wow, ja, dann, ja, klar. Genau. Dann steht man oben und denkt so, okay, gerade bin ich hier hingefallen, jetzt, hoffentlich geht es jetzt gut, also das ist schon... Da ist der Puls noch mal ein bisschen höher.
2: Ja, natürlich. Und das ist ja auch so die pureste Form von Angstbewältigung einfach. ne? Wie, wie gehst du da rein? Oder vielleicht kannst du dich ja auch noch mal zurückerinnern an deine allererste Fahrt. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass es dann im Endeffekt einfach ist, Augen zu. Und jetzt schiebst du und dann springst du rein und merkst, es läuft. Aber ähm, ja, trotzdem vor, so diesem, vor der Abfahrt sozusagen zu stehen und an diesen Punkt zu kommen jetzt einfach Gas zu geben oder eben der Fahrt danach, de nach dem Unfall sozusagen. Wie, wie ist da dein, dein Selbstgespräch auch im Kopf? Oder wie versuchst du da deine Angstgefühle und angstnegativen Gedanken in den Griff zu kriegen?
0: Ja, also man versucht sich natürlich in den Kopf zu rufen quasi, wie oft man es auch schon geschafft hat, darunter zu fahren. Ich meine, schön, man schön. stürzt mal, aber man hat es schon so oft geschafft, dass dann mal ein Sturz passieren kann, ist völlig normal. Und man versucht sich dann wirklich dran zu erinnern, okay, ich kann das eigentlich. Ich habe das schon hundertmal geschafft, jetzt einmal nicht. Aber ich bringe die Kompetenzen dafür mit, ich schön, kann das. Ja. Und dann wird das jetzt auch gleich klappen. So Das versucht man dann eher so
2: anzugehen. Sehr gut. Was sind so klassische Bob-Verletzungen? Ich überlege gerade so, ne, es gibt den Tennisarm, es gibt die das, das Kreuzband bei allen äh, möglichen Mannschafts- und äh, Rasensportarten sozusagen. Was gibt's so bei euch? Also für die Anschieber ist ganz
0: eine ganz klassische Verletzung sind irgendwelche Verbrennungen, weil bei einem Sturz, äh, wenn man dann eine Schulter aus Versehen auf dem Eis hat und sich nicht gut reinziehen kann, dann kriegt man Verbrennungen. Oh, ganz, ganz ja, krasse. Ja. Mm. Und ähm, vom Dan, der beste Freund, der Christopher Weber, der auch Anschieber ist, der hatte auch mal einen äh, schweren Sturz mit seinen Piloten und hing auch sehr weit draußen. Und ähm, der hat eine ganz heftige Narbe jetzt am Rücken. Der mu das musste sogar mit einer Hauttransplantation gemacht werden und allen Möglichen. Ja, krass. Also Krass. Genau, das war schon krass. Das ist so das Typische für die Anschieber und Anschieberinnen. Mm. Und bei uns Pilotinnen ist es so, dass oft halt der Kopf, also klar, beim Fahren müssen wir rausgucken und dann ist der Kopf draußen und dann kommt auf einmal der Sturz, du so rechnest aber nicht so schnell und dann ist der Kopf halt draußen und schlägt die ganze Zeit gegen die Bande und dementsprechend hatte ich auch schon ein paar Mal eine Gehirnerschütterung und äh, auch einmal schon richtig krass, so mit Amnesie und ich kann mich bis heute noch nicht an den Tag erinnern mehr.
2: Ja. Unheimlich, oh, wow. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Genau. Oh, crazy. Also auf jeden Fall äh, knocking on wood hiermit, dass äh, wir <lacht> dich ganz solide äh, unter, äh, unter alle Bahnen nee, Bahn runterkommen sehen. Gut. Und wir gehen jetzt mal hier zum nächsten äh, Step über, liebe Lore. Die Zeit ist nämlich schon ein bisschen mhm. fortgeschritten. Mhm. Ich habe hier so drei kleine ähm, Bubbles. Das sind unsere nächsten Kategorien. Die darfst du jetzt äh, blind sozusagen ziehen aus der Ferne. Und dann machen wir so Schritt für Schritt weiter. Worauf hast du Bock? Okay,
0: dann nehme ich mal ganz links. Ist das links oder ist das links? Das andere.
2: Das, ja. Ah, das andere. Okay, ciao. Habe ich direkt <lacht> weggeworfen. So, was haben wir hier? Das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, was dabei so also rauskommt. Ich auch. <lacht> also, du musst äh, auch nicht äh, nur schnell und knapp äh, antworten. Obviously, wir wollen dich ja hier ein bisschen kennenlernen. Also, das, was gerade äh, rauskommt. Pink oder Gelb? Pink. <lacht> Ja. Ganz klar. Kurze Erklärung, also du hast äh, immer irgendwie was Pinkes an dir, eine pinke Mütze, something is pink always und gelb war der Bob beim letzten Weltcup oder einfach der aktuelle Bob, sorry.
0: Genau, unsere Bobs sind eigentlich immer gelb, weil unser Hauptsponsor äh, eine gelbe Farbe hat und dementsprechend sind die immer gelb, aber meine Glücksbringerfarbe ist definitiv pink und alles, was pink sein darf beim Sport, äh, mache ich pink. Bist du auch abergläubisch? Nee, abergläubisch nicht. Aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. Ich fand immer so, bei Bobfahren sah alles so trist aus. Das ganze Werkzeug immer so Metallfarben oder schwarz oder so. Und ja, ja ich fand es einfach schön, so ein bisschen Farbe reinzubringen.
2: Sehr gut. I like that. Welche Trainingsform ist deine liebste? Und da habe ich auch so ein bisschen an Saison versus Off-Season und so gedacht. Was
0: machst du am liebsten? Ähm... Saison. Ja. <lacht> äh, Saison und dann am liebsten aber trotzdem eigentlich noch so das Starttraining wirklich tatsächlich, wo wir auch das Anschubtraining mm. machen. Ja, das ist eigentlich am coolsten und Offseason muss ich sagen, ist immer sehr anstrengend. Also ja, in der, klar, ich sag mal, in, ja. der, in der Zeit, wo wir keinen Bob fahren, da machen wir so viele Läufe, so viel Krafttraining. Da sind wir teilweise drei, drei Stunden im Kraftraum am Stück, dann am nächsten Tag drei Stunden am Sprinten und das ist das ist wirklich anstrengend und ich mag lieber das kurze, knackige in der Saison.
2: Aber auf der Haben-Seite überlege ich gerade, ihr macht ja dann bestimmt wenig Ausdauerläufe oder so, ne? sondern alles kurz, knackig, nur Antritte. Das
0: stimmt, also Ausdauer ist tatsächlich nicht so viel dabei, das ist auch gut ja. so, das mag ich auch nicht. Ja. Aber äh, es sind trotzdem mal im Sommer ein paar so, wenn wir mal so, ich sag mal, sechs, acht mal 80 Meter laufen oder so, mit kurzer Pause, dann ist das auch schon anstrengend.
1: Ja, natürlich. Ja, Gott, so war es nicht gemein, ne? Nur wenn ja, ja, ich nee,
0: nochmal alles gedacht gut, so,
2: <lacht> ich hasse lange Ausdauerläufer eigentlich. Ja. Und dann würde ich lieber ein knackiges Sprinttraining vorziehen, aber ah, gut. Ähm, nächste ist Studium oder Sport? Sport. Ähm, ja, also Sport als hat bei das. mir immer
0: Priorität. <lacht> äh, klar, ich studiere auch, weil es muss auch irgendwie was für danach geben. Man kann nicht, ja. bis man 80 ist, Sport machen. So, Das funktioniert leider nicht. Deswegen ist Studium auch wichtig, aber Sport hat äh, definitiv Priorität.
2: Darf ich die indiskrete Frage stellen, wie sieht es mit der finanziellen Vergütung für euch im Bobsport aus?
0: Genau, also ähm, es ist einmal so, dass ich ja auch bei der Bundeswehr bin als Sportfördersoldat. Ah ja,
2: natürlich. Mhm.
0: Genau, und das ist schon mal eine super Unterstützung, dass ja. man die Bundeswehr wirklich im Rücken hat. Und dann ist es auch noch so, dass man, dass es auch noch die Sporthilfe gibt, äh, quasi wir, wo ja auch da, der Sporthilfeclub der Besten war, äh, genau. Und die Sporthilfe unterstützt uns auch. dann Nächstes
2: Mal mit dir. Genau, ja,
0: wir waren ja auch dieses Mal eingeladen, aber wir sind nicht gefahren wegen Peking halt wegen dem Risiko so, krass, und so weiter ja, gut. leider. Mhm. Genau. Aber nächste Mal hoffentlich dann, ja.
2: Ja.
0: Äh, ja, genau. Also die Sporthilfe ist auch noch ein Riesenunterstützer. Und dann äh, ist es ja auch noch so, dass man äh, private Sponsoren sich zusammensucht. Man hat ja auch Werbeflächen und äh, dann darüber ja. läuft auch noch einiges
2: dann. Ja, ich verstehe. Und aber noch eine letzte Frage zu deinem Studium Wirtschaftspsychologie. Ähm, worauf hättest du Bock danach? Und wenn du damit durch bist, wenn irgendwann vielleicht auch die Karriere mal äh, an den Nagel gehängt ist sozusagen, oder denkst du da überhaupt schon dran, ist das noch zu weit weg? Oder hast du, gibt ja auch Leute, die einfach ziemlich klar äh, schon ihre Pläne vorausgeschrieben haben sozusagen. Ähm, ja, schwierig. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Ich mache
0: jetzt erstmal diesen Sommer meinen Bachelor und dann noch ein Master hänge ich noch hinten dran. Und ja, es gibt schon einige Bereiche, die ich mir vorstellen könnte, auch so irgendwie in einem Unternehmen so ähm, ja Prozesse zu optimieren oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen oder Tra Trainee zu sein oder so in die Richtung vielleicht. Ich könnte mir aber wiederum auch vorstellen, so Richtung Sportpsychologie zu gehen. Das äh, mm. geht auch, wenn man, den, genau, wenn man den Master in Wirtschaftspsychologie gemacht hat, könnte man zum Beispiel noch eine Doktorarbeit in der Sportpsychologie machen und könnte so auch in die Schiene. Das fände ich natürlich auch sehr interessant, äh, auch ja. weil ich da ja auch ja quasi viel selber erlebt habe bisher. Und äh, ja, ich könnte mir aber auch was ganz anderes vorstellen, wie einfach ein cooles Café aufzumachen und da ja, äh, ja, ja. was zu machen.
2: Also cool.
0: es ist noch relativ offen ganz auf jeden offen. Fall. und Genau.
2: Schön. Muss ich gerade dran denken bei äh, Sportpsychologin. Wenn du möchtest, könntest du ja dir die Folge mit Annette Sigetti mal anhören. Annette betreut die beach Beachvolleyballerin. Äh, auch immer wieder mit den olympischen Teams dabei gewesen und so. Die ist eine ganz interessante Sportpsychologin. Vielleicht kannst du dir nochmal da eine Inspo abholen. You know. Ja, gerne, danke. <lacht> <lacht> ähm, so, mit diesem olympischen Athleten mache ich safe ein Foto. Ha. <lacht> also außer mit deiner Anschieberin Debbie. Ja, <lacht>
0: <Die taten lacht> mit, nicht. Der, mit der sowieso. Ah, würde Lindsay Won jetzt noch was machen, hätte ich Lindsay Won gesagt. Die fand mhm. ich immer sehr cool, muss ich sagen. Ich verstehe, sehr cool. Ähm, wenn auch Retired Athletes dazu zählen, dann ah, sie oder Usain Bolt finde ich natürlich auch cool, machen jetzt keinen Wintersport, aber... Äh, <lacht>
2: Hey, vielleicht. Ein typ? Ja, vielleicht. Jamaika hatte zumindest einen geilen Film mit Bob so
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht irgendwie so das Idol oder so, was ich da noch hätte okay. ähm, oder habe, genau.
2: Ja, ist doch gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig, 10 viel, wie wichtig ist dir Instagram? acht würde ich sagen also schon
0: doch auch sehr wichtig weil ähm, auf der einen Seite klar als Sportler ähm, ist es wollen die Leute wissen was machst du was was läuft so in deinem Leben ab so um um sich selbst ja. halt auch eine Fläche zu geben ähm, mhm. um sich selbst auch präsentieren zu können auch äh, für Sponsoren natürlich ähm, die auch äh, darauf dann auf, dadurch vielleicht auf einen aufmerksam werden oder Sponsoren die gerne wollen würden dass man sie vertritt auf Social Media ja, ja. dafür da, dafür auch und ja, aber auch viel so Inspo äh, kann man sich da auch holen. Also, cool. ähm, ich finde sowohl, was zum Beispiel Rezepte betrifft oder so, mal was mhm. zu kochen, als auch ähm, ja Trainingsvideos oder so, für wenn man meiner Offseason nicht so viel machen muss oder so, gerade, dann kann man sich da auch ein paar Workouts raussuchen, worauf ja, man mal cool. Bock hat, irgendwie so, oder äh, ja, auch was Klamotten betrifft oder keine Ahnung was. Also ich finde auch für Inspo ist es schon. Äh, auch cool, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine 10 ist bei mir, weil ich finde es auch mal schön, so ein bisschen Abstand auch mal zu haben von Social Media, ja. man darf auch nicht so in dieses, man will okay, 24-7 präsent und online sein In den da der Hölle, schon.
2: ja Genau.
0: Genau, deswegen, ja. Aber, auch so, wozu es auch noch cool ist, ist natürlich, um halt, ja, mit Freunden oder Leuten aus dem Sport in Kontakt zu, zu kommen, zu treten und, äh, ja, viele internationale Kontakte, Voll. die man durch den Bobsport hat und so, die hat man alle auf Instagram, dann sieht man, was machen die, dann schreibt man mal zwischendurch mit denen, das ist auch schön.
2: Ja, und kriegt coole ähm, Quotes zugeschickt zum Beispiel, genau, die genau. einen äh, über Jahre lang dann auf positive Art und Weise begleiten, so. So, um, ja. Die nächste Frage, ähm, glaube ich, ist eindeutig, aber stelle ich auch zu einem fiesen Zeitpunkt, Olympia oder WM?
0: Olympia, ja, ganz klar. Also klar, auch bei der WM macht die Welt äh, oder die Elite der Welt mit, aber Olympia ist einfach nochmal so dieses Stück besonderer, weil es halt einfach so nur alle vier Jahre ist. Und das ist so das Event und da kommen alle Sportarten zusammen und mit dem Olympischen Dorf und so äh, und normalerweise mit diesem olympischen Miteinander, was man da auch hat und das ist einfach
2: cooler, ja. Voll. Inwiefern glaubst du oder kannst du es überhaupt schon abschätzen, dieses olympische Miteinander tatsächlich jetzt stattfinden kann?
0: Ja, ich denke, das wird dieses Mal anders als, als sonst, ähm, mhm. Ja, es wird gerade so sein, vor allem in der ersten, in den ersten zwei Wochen, dass man da noch extrem aufpassen muss, einfach, weil es könnte ja noch sein, dass irgendwer es mit reingeschleppt hat oder so. Und ich denke, Klar. nach so zwei Wochen ist dann vielleicht ein bisschen safer, weil man die ganze Zeit in dieser Bubble war halt. Aber ähm, es gibt halt zum Beispiel auch schon kein deutsches Haus, was es sonst immer gibt, wo dann die deutschen Athleten oh. abends alle zusammenkommen können und so. Das wird alles nicht geben, weil ja, einfach wie Corona und... Ähm, ich denke, es wird nicht so ein olympisches Miteinander, wie es sonst ist. Man wird nicht so viele andere Sportarten kennenlernen. Man wird auch nicht zu anderen Sportarten, zu den Wettkämpfen zum Zuschauen fahren. Das wird auch nicht stattfinden, bin ich mir ziemlich sicher. Gar nicht. Ah, krass. Ja. Und wow. dementsprechend, ja, es wird anders. Aber ich denke, ich sehe das so, ich war noch nie bei olympischen Spielen, deswegen weiß ich nicht, was ich verpasse. Und es ja, kann in Zukunft ja, nur schön. besser werden.
2: Sehr gut. Sehr gut. I like the way you think. Und dazu passt auch die Letzte Frage, die ist ein bisschen philosophisch, aber kannst du ja vielleicht trotzdem mal versuchen. Wie bringst du dich in deinen Flow?
0: Wie bringe ich mich in meinen Flow? Also beim Bobfahren auch dadurch, dass ich halt zum Beispiel einfach extrem so mich auf mich fokussiere. Ich höre auch, hör auch Musik, zum Beispiel beim warm oder so. Also für mich ist es mhm. beim Bobfahren ganz wichtig, in so einen Flow zu kommen. Und ja. Bei, bei so einem Wettkampf gerade und da höre ich Musik, um mich halt so ein bisschen von der Außenwelt abzuschotten. Oftmals höre ich der Musik auch gar nicht so richtig zu, aber äh, mhm. ich kriege halt von mir außenrum auch nichts mit und ja, kann mich so richtig. auf mich konzentrieren. Ich denke dran, was ich dann gleich machen möchte, was, was, was passieren soll quasi und denke auch nochmal an positive Erinnerungen zurück und äh, an was, was gut geklappt hat, um äh, ja, so positiv gestimmt zu sein auch
2: und dann in den Floor zu kommen. Hey, du journalst auch, ne? Habe ich äh, gelesen, gehört, weiß ich nicht mehr. Richtig interessant. Da Seit wann machst du das oder äh, wie bist du drauf gekommen? Und du hast auch äh, Debbie, ich habe vorhin so Debbie gesagt, ich glaube, so heißt sie bestimmt nicht. Ähm, äh, Debbie, hast du da auch mit äh, inspiriert sozusagen? Genau, also äh, ich mache das jetzt ungefähr so seit einem
0: Jahr oder vielleicht auch schon mhm. ein bisschen länger. Ein bisschen länger, glaube ich schon. Ähm, da habe ich mal angefangen mit so einem Dankbarkeitstagebuch quasi, dass man halt morgens einfach so ein paar positive äh, Sachen aufschreibt, wofür man dankbar ist halt einfach. Ähm, selber
2: aufgeschrieben oder war das ein Buch, wo das drin stand sozusagen? Nee, das,
0: da, ja, das war so ein Dankbar- das heißt äh, Dankbarkeitstagebuch. und Dann steht so, mhm. heute bin ich dankbar für und dann schreibt man das einfach ja, selber ja. auf. Genau und ähm, dann habe ich das irgendwann auch Debbie, genau, äh, zum Geburtstag Und zu Weihnachten, weiß ich schon gar nicht mehr, auch geschenkt, und die macht das auch, und das ist echt cool, und seitdem hat sich das auch so ein bisschen also vermehrt bei mir, dass ich nicht nur schreibe, wofür ich dankbar bin, sondern auch einfach so noch alles Mögliche drumherum, was so vielleicht passiert ist, oder so, so ein bisschen tagebuchmäßig einfach, und, ja. ja. Ähm, ich finde es einfach cool, weil, weil man sich so bewusst macht auch, ähm, Voll. wofür Voll. ist man dankbar, und sich bewusst wird, wofür man eigentlich dankbar sein kann, und was alles gut läuft, weil oftmals verfällt man ja so in dieses, okay, das ist blöd, das ist gerade blöd, das ist gerade blöd, aber vergisst so die Seite zu sehen, ja okay, das ist aber alles gerade, läuft auch gut. Ja, so. ja.
2: Ja. Schön, ja, interessant. Finde ich sehr gut. Wir hatten auch schon einige Team-Members, die auch journalen und ich hoffe, dass das ganz viele Leute inspiriert, das so ein bisschen äh, ja aufzunehmen und auch in seine Routine täglich äh, einzubauen, weil es kann ja ganz schnell gehen, man muss nicht äh, da Klar. eine Viertelstunde sitzen und einen Roman schreiben, so Tagebuch schreiben oder Journal klingt nach so einem großen Aufwand, kann ja auch einfach drei kurze Sätze sein, theoretisch. Genau. Mit, man ja. ist im Kopf aber einfach schon dann anders eingestellt, so für den Tag. Ja, voll. Beautiful. Lore, welche okay. Kategorie nehmen wir? Links wieder. Alrighty, da haben wir, oh, da bin ich jetzt sehr gespannt tatsächlich, den Head Coach. Der mhm. Head Coach ist eine Kategorie, die ich mir überlegt habe für meine Teammembers. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Sache sein, das kann eine Routine sein. Sei kreativ, dass oder der oder die dir hilft, in schwierigen Situationen klarzukommen oder das, äh, ja, schwierige Thematiken für dich zu bewältigen. Kann ganz konkret sein auch. Eine Sache vielleicht aus der Vergangenheit oder so. Whatever comes to your mind. Wer oder was ist dein Head Coach?
0: Okay, ja, also ich kann da auch tatsächlich von der ähm, konkreten Situation berichten. Bei mir war das damals so bei der, wie ich anfangs auch schon mal beschrieben hatte, bei meiner ersten Weltmeisterschaft. Da bin mhm. ich gestürzt und demnach war der Wettkampf nach zwei Läufen für uns vorbei. Wir waren Platz 17. Und ähm, am Ende disqualifiziert dann halt auch. Und es war halt so, dass wir am Anfang aber Medaillenhoffnung hatten und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt einfach da alles schiefgegangen. Und ähm, ich habe danach auch mit einer Sportpsychologin zusammengearbeitet. Und cool. äh, ja, was wir gemacht haben oder was auch ganz wichtig ist, denke ich mal, so wenn man auch gescheitert ist, dass man erstmal das nochmal, sage ich mal, aufarbeitet und guckt, okay, warum ist das passiert? Weil meistens gibt es da ganz viele Gründe, das passiert nicht einfach so. Mhm. Ähm, die, die, die Woche war emotional halt auch ganz schwierig für mich und dass man das halt alles Step für Step aufarbeitet. Und das haben wir auch gemacht, woran woran es wirklich gelegen hat.
2: und äh, Woran hat es gelegen? Ja, woran es okay, gelegen. Ja. Und ja.
0: genau, dass man sich dann aber auch äh, im nächsten Schritt quasi für die Zukunft ähm, dann auch bereitlegt, äh, so Skills oder was auch immer, was kann ich dagegen tun, dass das nicht mhm. nochmal genau so eintritt und ähm, dass man das dann auch wirklich macht, weil das ist auch total wichtig, dass äh, Scheitern ist das eine und man kann daraus auch lernen, aber man muss es auch machen. Also ähm, man muss auch wirklich bereit sein, dann okay, in der Zukunft, sei, da mache ich das anders. Das muss, man, das muss man auch ganz klar machen und äh, ja, habe ich die Frage somit richtig beantwortet?
2: Ja, ja, klar, natürlich hast du okay. die Frage beantwortet. Frage ist, wer oder was Good. ist dein Head Coach? Und du hast ja, gesagt, in diesem war, Fall genau. deine Sportpsychologin. Die begleitet mhm. dich wahrscheinlich auch noch bis heute und genau, wird die dabei sein bei den Olympics? Äh,
0: nee, die ist bei den Olympischen Spielen jetzt die, nicht ja. dabei. Genau, aber ähm, ich arbeite immer noch mit ihr zusammen, auch einfach so präventiv, auch im Sommer, jetzt diesen Sommer. Und sie ist halt auch immer so eine Ansprechpartnerin für mich, auf die ich dann auch ja quasi immer zurückkommen kann, wenn irgendwas ist, mit der, äh, ja, ich immer, die immer ein offenes Ohr hat und immer einen guten Ratschlag ja, hat. Das ist cool.
2: Ja. Ich finde das so wichtig, weil so am Ende des Tages, Laura, ist es ja echt so, der Kopf entscheidet über alles ob du, keine Ahnung, studierst, ob du ein Bob-Profi bist, ob du Fußball spielst, whatever. Der Kopf entscheidet, ob du nach einer schlechten Leistung wieder aufstehst, ob du, ich fand es auch ganz interessant, du hast gerade gesagt, nachdem du gescheitert bist, was heißt es eigentlich zu scheitern? Weißt du, wann, wer bestimmt eigentlich, wann der Prozess zu Ende ist? Warum kann ich nicht einfach weitermachen, bis es halt irgendwann klappt? Und das passiert alles im Kopf und es ist so wichtig und so das Thema einfach jemanden zu haben, um über whatever zu sprechen, Blockaden zu finden und zu lösen und so. Ich würde mir manchmal so hoffen oder wünschen, falsches Wort, dass, dass mehr Leute sich trauen, da reinzugehen. Weil, ne, das hilft dir ja auch im Alltag. Alles ist verknüpft. Total.
0: Ja, total. Also, es gibt dann halt wirklich viele, die sich durch so eine Niederlage oder so, sag ich mal, komplett aus dem Konzept bringen lassen und, nicht mehr an sich selbst glauben und so und das ist ja auch im Alltag dann halt oft äh, so und dass die denken wenn einmal was schiefgegangen ist ja ich kann halt ich kann es nicht und ich, ich
2: gehöre hier nicht hin ich ja
0: gehöre hier nicht hin genau und so weiter und dann halt so in so einem Mitleidstrudel vielleicht auch versinken sag ich mal aber ähm, ja das ist nicht der richtige Weg quasi das ist äh, ja.
2: nicht nicht der Sinn ja schön vielen vielen Dank für diesen Head Coach dass du uns die mitgebracht hast, finde ich sehr schön. Ja. Und während äh, du gerade noch äh, geredet hast, geil, der Hintergrund ist bei mir mhm. so leicht, äh, wie heißt das? Leicht
0: äh, blurry, I don't know. Blurry heißt, ja, na, wow.
2: Ja. Wow, leicht blurry und das war hier gerade auf dem ja. Zettelchen. Einwurf, hast du aber schon richtig gelesen. Aber mein Kopf ist noch bei dem deutschen Wort für blurry, spinnig? Verschwommen, verschwommen. Ach, verschwommen, äh, okay. Verschwommen, ja, da sind ja. wir. Anyways, Einwurf. Das ist die Kategorie, das kleine Thema, das du uns mitgebracht hast. Was ist äh, eine Sache, ein Thema, eine, mh, keine Ahnung, ich habe kein weiteres Wort, Sache, Thema, die äh, dir am Herzen liegen und deiner Meinung nach ein bisschen Aufmerksamkeit verdienen?
0: Also eigentlich haben wir darüber jetzt gerade schon relativ viel geredet. Also es ist so dieses äh, Thema auch für mich quasi, was mir auch relativ wichtig ist, weil ich das auch gemerkt habe, dass das ganz, ganz viele Sportler haben, so nach nach, einem, nach einer Niederlage oder so halt einfach mhm. so nicht aufzugeben und sich auch sonst Hilfe zu suchen, wenn man die braucht. Und das ist halt immer noch so ein Tabuthema einfach ganz häufig so. Okay, du bist bei einem Sportpsychologen, alles gut bei dir so. Und ja. da denke ich mir so, hey, das ist doch einfach das Normalste der Welt und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie durch, glaub, durchgedreht ja, ist. Oder,
2: ja. Genau,
0: mhm. man hat für alles so einen Coach irgendwie, genau, für Athletik, dann noch für die Bahn und so und warum da, finde ich auch und ähm, ja, auch gerade, wenn man noch so jung ist, ich bin ja auch noch eine relativ junge Sportlerin, dann ähm, ist es halt auch so oft so, ja, ähm, man hat halt noch so viel vor sich, ne? Und ja, oft ja. wird man ja auch generell schon auf sein äh, Alter so reduziert, so, ja, die ist ja noch so jung und die ist noch nicht mental bereit dafür und äh, die ist noch zu jung und so weiter und so, ja, ich bin 23, aber ich fahre jetzt auch zu den Olympischen Spielen und ich habe Ziele und oh, äh, yes. don't matter my age so, also ja. Genau, das ist halt so für mich so das Thema einfach, dass man sich halt erstmal nicht limitieren lassen sollte, so sei es aufs, aufs Alter oder aufs Geschlecht, so eine Frau im Bob fahren, ist ja auch, ne, das ist ja auch immer nochmal so ein Thema. Oder ähm, ja, auf seine Fähigkeiten halt einfach, man sollte sich nicht von anderen Leuten limitieren lassen, sondern einfach versuchen, seinen Weg zu gehen. Und wenn man mal auf diesem Weg scheitert, dann. Ist das nur Teil des Prozesses und man wird auch später sehen, dass man daraus total viel lernen kann und auch durch, wenn man öfter mal irgendwie Niederlagen hat oder so, dann kann man auch die Höhepunkte viel mehr wertschätzen und freut sich viel mehr über einen Sieg als wenn immer alles vorher auch gut gelaufen ist.
2: So. Schön. Du hast gerade gesagt noch äh, eine Sache, die äh, über die ich mir jetzt auch noch tatsächlich gar nicht so krass Gedanken gemacht habe, aber Frauen Bobsport. ist is that a thing?
0: Genau, ja, das wird halt oft so. Also die Männer, die haben ja viel mehr ähm, Werbeflächen oder beziehungsweise Werbezeit haben die mehr. Die werden auch immer so Prime Primetime im Fernsehen dann gezeigt, wie Frauen übermorgen ja, ja. um 9 Uhr. Guten Morgen. <lacht> 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 und äh, das ist halt, die haben auch viel mehr Sponsoren und äh, lassen sich prinzipiell ist es angesehener. Frauenbobsport äh, ist ja auch erst viel später dazugekommen. Also es gab mm -hmm. halt schon mm -hmm. ewig Männerbobsport, auch olympisch und äh, Frauenbobsport ist dann erst in den 2000ern dazugekommen. Ich glaube, 2000, Echt? ja, 2002 waren die ersten Olympischen Spiele für Frauen, ja. Und Männer, Männer gibt es ja schon ewig.
2: Ja, ja. ja.
0: Verrückt. Ja, genau, und deswegen ist das halt auch mal noch so ein Ding und äh, da muss man sich auch mal manchmal was anhören, aber so, wie gesagt, man sollte sich einfach nicht limitieren lassen. So.
2: Nee, ja. voll schön. Und äh, ich würde sagen, du hast es jetzt quasi perfekt das Ding abgerundet. Ja. Äh, der Schluss der äh, Folgen hier ist nämlich immer nochmal ein kleiner Pep-Talk, eine kleine Motivationsrede von den neuen Team-Members an, alle, die zuhören und ja Inspiration suchen, die Motivation suchen für alles, was sie noch vorhaben. Und äh, deshalb sage ich schon mal tausend Dank an dieser Stelle, liebe Laura, bevor du gleich in deinem Pep-Talk st äh startest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, du hast es nicht persönlich genommen, dass ich äh, Skeleton zum Beispiel noch <lacht> mit zum Bob gezählt habe. I'm learning. I'm learning. Kein Ding. Ähm, so Es war richtig cool. Vielen Dank. All the best für Peking Mann. Ich drücke dir die Daumen. Das Team Danke. ist safe auch. Wir haben dich im Blick. schön. Und jetzt schön. darfst du nochmal auf die Bühne äh, treten und einen kleinen Pep-Talk an unsere Zuhörerinnen raushauen. Okay.
0: Ja, gerne. Also, wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, es fängt alles damit an, man darf sich nicht limitieren lassen. Am Anfang gibt es viele, die sagen so, hey, warum gehst du den Weg? Aber wenn du Bock auf den Weg hast, so gehen und wenn du Umwege auf diesem Weg gehen musst, dann nehmen die mit, das ist okay. Am Ende ist der Weg zum Ziel auch das, was das Schöne ist und auch mit all seinen Höhen und Tiefen, also auch die Tiefschläge, die im ersten Moment halt vielleicht echt so hart erscheinen und äh, dich runterziehen, aber die werden auch am Ende dir helfen, noch mehr zu wachsen ähm, das ist halt kein linearer Prozess, das Ganze, äh, wenn man Schön. Sport macht oder auch so im Alltag. Es gehört immer ja auch ein Runterfallen dazu, aber man kann viel, viel stärker noch daraus hervorgehen. Und ähm, ja, man sollte einfach nicht aufgeben, für seine Ziele kämpfen. Und äh, am Ende des Tages wird man auch belohnt werden und auch sehen, dass der Weg dahin, äh, ja, ist auf jeden Fall definitiv wert war.
2: The wind is greater tomorrow. <lacht>
0: yes, genau.
2: <lacht> Vielen lieben
0: Dank, Laura. Dankeschön auch. War sehr schön. <lacht>